1: Storytelling in der internen Kommunikation ist nichts Intuitives. Sorgt dafür, dass du eine Infrastruktur hast, mit der du die Geschichten gut einsammeln kannst, damit du authentische Geschichten hast und vielleicht sogar auch gut ausspielen kannst, sodass die Leute sie auch wirklich hören, sehen oder lesen wollen.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Think Beyond. Heute geht es um die ja wahrscheinlich älteste Tradition der Menschheit, Geschichten, beziehungsweise das Geschichten erzählen. Das war lange Zeit sowas wie die der Überbringer von Tradition und Kultur, der Überbringer von Nachrichten. Und auch heute erreichen wir mit Geschichten Menschen sehr viel besser als nur mit puren Zahlen und Fakten. Ich freue mich, heute einen Experten in diesem Bereich bei mir zu haben. Er hat vergleichende Literaturwissenschaften studiert, war Kommunikationsberater unter anderem für die Europäische Union und hat dann eine Content-Marketing- und Corporate-Publishing-Agentur gegründet. Herzlich willkommen, Carsten Rossi. Schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo, Desiree. Sehr schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wenn man mal ähm, so auf diversen sozialen Netzwerken schaut und dir da folgt, dann merkt man sehr schnell, du hast eine große, große Passion für Medien und Kommunikation und nicht nur das, auch für Content, für Inhalte und die Aufbereitung von Inhalten. Du engagierst dich ja unter anderem auch als Fachjuryleiter der Kategorie Medien beim Inkometer Award, beziehungsweise hast das viele Jahre lang gemacht. Und ähm, hatte ich jetzt auch erst gesehen, hast gerade erst eine Übersicht über die Leuchttürme der Branche im Bereich Medien veröffentlicht. Aber worüber wir, glaube ich, noch nie wirklich gesprochen haben, Carsten, wie bist du eigentlich dazu gekommen, das zu machen? Woher kommt diese Passion für Medien und Geschichten und für Kommunikation allgemein?
1: Oh Gott, das ist eine lange Geschichte. Du hast gesagt, es soll nur 60 Minuten dauern. <lacht> das ist für für, Lebens, für jedes Lebensjahr knapp eine Minute. Ähm, nee, ja, also ich bin eigentlich, ich bin geboren als Leser, muss ich sagen. Also ich bin das Peinliche ein bisschen dicke Kind gewesen, das immer lieber zu Hause gelesen hat, als draußen Fußball zu spielen. Mich hat man auch nur als, als ähm, Verteidiger quasi einsetzen können, weil ich viel zu langsam war, um irgendwas anderes zu machen. Aber ich war brutal genug, sozusagen so Ramos-Style, um auf dem Fußballplatz dann doch einen Nutzen zu haben. Nein, aber es ist wirklich so. Also solange ich denken kann, war ich Leser. Ich hatte, glaube ich, irgendwie mit 13 sämtliche karl may bücher durch. Und, und das war immer mein Thema. Hinzu kam aber eine zweite Leidenschaft. Und zwar war das das Thema digitale Medien. Das heißt, ich hatte, glaube ich, als Erster in der Klasse damals einen Computer. Ich habe den üblichen Schnickschnack für zu Hause geschrieben, weißt also du, so Rezeptprogramme und sowas in der Art. Und das wiederum kam zusammen an der Uni in Bonn, wo ich dann eben vergleichende Literaturwissenschaft und ehrlich gesagt über sieben Jahre auch diverse andere Fächer studiert habe. Ähm, wo ich der erste quasi Literaturwissenschaftler war, der irgendwie mit Computern umgehen konnte. Und da hat es dann irgendwann Schnack gemacht, so, weil ich diese beiden Leidenschaften, das heißt Inhalte und digitale Medien, zusammenbringen konnte. Es gibt von mir aus den 90er Jahren wirklich in so einer Anthologie ganz schlimme Online-Gedichte, die man so auf First-Generation-Websites irgendwie veröffentlicht hat und so. Das war meine erste... Erste Tätigkeit in diesem Bereich. Naja, und dann ging das so weiter. Ich, 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 wollte, ich wollte, ich musste Geld verdienen, ähm, bin dann in die Agentur reingerutscht etc. Also das ist wirklich prototypisch. Ich bin von Natur aus ein Leser und ich liebe digitale Medien. Und der Rest hat sich dann über die 25 Berufsjahre entwickelt.
0: Das ähm, sieht man ja auch tatsächlich heute noch, dass du ähm, die, das Digitale mit dem Lesen sozusagen verbindest. Ich habe erst kürzlich von dir einen Post gesehen, in dem du einen Talk bei Clubhouse angeteasert hast. Oh ja. Und zwar den Talk Geile Stellen, ähm, so heißt der. Ich habe das leider tatsächlich nicht mitverfolgen können bisher. Aber äh, ja, was hat damit auf sich? Warum gerade dieses Thema und warum ausgerechnet bei Clubhouse?
1: Ja, also... Clubhouse ist, ähm, oder lassen wir mal Clubhouse außen vor, warum ausgerechnet dieses Thema? Ähm, ähm, ich bin jemand, der, wenn er nicht selber lesen kann, sozusagen, also wenn ich nicht, keine Ahnung, ich bin ja früher vor dem New Normal wahnsinnig viel Wagen gefahren etc. Ähm, ähm, und da habe ich sehr häufig Hörbücher gehört, so. Das heißt, ich bin als Leser auch schon lange, solange es das gibt, immer ein Hörer gewesen. Ich habe die üblichen Europakassetten gehabt und heute eben bin ich Audible-Power-Kunde. Und ich mag es sehr, Geschichten ablenkungsfrei zu, zu erleben. Das heißt, entweder eben durchs Lesen, ganz klassisch, oder eben durchs einfache Zuhören. Ich bin nicht so der Typ Visual Storyteller. Da gibt es, glaube ich, auch in der Branche irgendwie bessere. Zum Beispiel, keine Ahnung, fällt mir ein, Petra Sammer, die macht da ganz viel zu. Die hat ein eigenes Buch dazu geschrieben. Ich, ich träume sogar schwarz-weiß. Ich kann mit Bildern, ehrlich gesagt, nicht, nicht allzu viel anfangen. Aber ich liebe es mir, eine gute Geschichte erzählen zu lassen. Würde sie auch gerne gut erzählen können, aber das steht auf einem anderen Blatt. Und, ähm, ich dachte halt, wenn du jetzt schon mal ein reines Audiomedium hast, wo du, wo du nichts zeigen musst, sozusagen, wo du nicht Präsentationen vorbereiten musst, mit tollen Bildern glänzen und alles, was wir im Agenturgeschäft heute so machen, dann ist das doch die perfekte Gelegenheit, dass wir uns gegenseitig vorlesen. Und zwar die Dinge, die uns inspirieren. Und dann kam ich, gut, der Titel ist jetzt ein bisschen, bisschen Clickbaiting missverständlich, kam ich halt auf diese, diese Erfahrung irgendwie, die, die hier im Haus immer herrscht. Ich springe plötzlich auf und sage mal, hör mal Anne, also Anne ist meine Frau, das ist eine geile Stelle, die musst du dir anhören. Und dann fange ich an, alle damit zu alle damit zu nerven, das vorzulesen, was meistens voll in die Hose geht, weil das natürlich immer aus dem Kontext ist. Das ist nur im Kontext witzig. Ich lache mich schimmlig und alle sitzen da so, hä, was, Papa, was, Gatte. So, ähm, naja, aber auf jeden Fall, das ist die Erfahrung und die wollte ich im Clubhaus und dafür ist ein Drop-in-Audiomedium perfekt, einfach wiederholen. Wir haben das jetzt einmal gemacht. Das war irgendwie eine nette Erfahrung. Die Amerikaner würden, glaube ich, decent dazu sagen. Es waren ein paar Leute da. Wir haben uns ähm, Sachen vorgelesen. Es gab auch einige sehr, sehr emotionale Momente. Und wir werden das noch ein paar Mal machen und auf die verschiedenen Medien, ähm, auch, also auf die verschiedenen Literaturformen und so weiter ausdehnen. Und das hat wirklich so überhaupt keinen monetären Hintergrund. Das mache ich einfach nur, weil ich es geil finde, eben geile Stellen.
0: Cool, das, das finde ich total äh, toll. Aber hast du eigentlich eine, also hast du die eine geilste Stelle?
1: <lacht> ja, das ist oh, es, nee, es gibt so viele, <lacht> weißt du, das, das Thema ist, ich, mhm. also was ich vorgelesen habe, du warst ja da nicht dabei, ähm, in, in, jetzt in, im Clubhouse-Talk war aus Umberto Eco das Foucault'sche Pendel ähm, eine Stelle über Verschwörungstheorien. So. Das ist eine Stelle, die, ich habe sie jetzt leider irgendwie gerade nicht greifbar, äh, greifbar, es wird auch ein bisschen dauern, die jetzt wieder rauszusuchen, aber die erklärt eigentlich, das, war, das ist glaube ich Anfang der 90er Jahre erschienen, das Buch, die erklärt alles, was wir heute erleben in sozialen Medien, wie Trump eigentlich entstanden ist, wie Fake News entstehen und so weiter. Das sind so geile Stellen, die packen mich sehr, sehr, sehr rational, einfach weil die, weil, die, weil das, was dort gesagt wird, dermaßen erleuchtend ist, dass ich das mein ganzes Leben lang irgendwie mit mir, mit mir rumtragen kann und, und daraus ein, ein Weltbild quasi generieren kann. Und dann gibt es natürlich, natürlich irgendwie Stellen, die einfach wunder, wunderschön sind. Damit meine ich jetzt gar nicht mal Lyrik, sondern ich bin so ein Satzliebhaber. Ich kann Sätze einfach Weißt du, wenn der perfekt gemacht ist, weder zu lang noch zu kurz und mit den richtigen Worten und so weiter, dann ist das was, das berührt mich ganz tief innerlich. Ich weiß, das klingt sehr nerdig, aber ja, das hält mich am Leben.
0: Finde ich tatsächlich gar nicht. Mir geht das sehr, sehr ähnlich. Ich habe da einen ähnlichen Zugang zur Literatur, sagen wir mal so. Und ich finde auch tatsächlich diese Verbindung sehr schön, die du da machst, zwischen diesen oder diesem neuen sozialen Medium das ja sehr auf Sprache basiert ist und holst da ein Medium rein was ja sehr langsam ist was eben nicht unbedingt auf Sprache außer man liest es jetzt vor auf, auf der Sprache äh, auf der gesprochenen Sprache basiert sondern eben auf dem Lesen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass manche Menschen tatsächlich immer weniger Bedeutung oder Wichtigkeit darin finden, selber auch mal zu lesen und nicht nur zu hören. Ich glaube, das ist gerade so ein Trend, dass das Hören halt einfach auch sehr viel schneller geht. Da kann ich nebenbei andere Sachen machen und muss mich nicht nur fokussieren auf das Lesen.
1: Das ist ja so ein bisschen das Problem beim, beim Clubhouse. Wenn die nicht aufpassen und das hängt ja natürlich auch ganz, ganz stark mit dem Content zusammen, der da geboten wird, dann verkümmert das ganz schnell zu so einem ganz üblen Privatradio. Ich weiß nicht, also ich will den Kollegen jetzt da nicht an den Karren fahren, aber ganz ehrlich, ich halte es nicht lange aus, Radio Köln, Radio Bonn-Rhein-Sieg, Radio Bergisch, Radio Straße 437 und so weiter zu hören, weil dieses Programmradio, dieses optimierte Programmradio, ist halt etwas, das erträgst du maximal, während es nebenher läuft. Und wir haben mittlerweile so viele bescheuerte Entertainment-Formate auf Clubhouse, dass das, was den Reiz eigentlich ausgemacht hat, nämlich dieses... Zuhören und miteinander reden, also dieses wirklich aufeinander achten, mhm. das fällt so ein bisschen hinten runter und das tut mir für das Medium ein bisschen leid, nicht für die Gründer, die können darüber skalieren und noch ein Influencer und noch eine Show, sei ihnen gegönnt, aber man muss sich da jetzt seine Nische suchen,
0: ja, das stimmt. Das ist das ist auch so ein bisschen ähm, die die Beobachtung, die ich mache und äh, eben genau in diesem Kontext finde ich super, dass du über Bücher und auch über Storytelling, über über Geschichten erzählen sprichst und da sozusagen die diese diese Nische dir suchst und äh, und auch diesen Raum gibst für die anderen darüber zu sprechen. Ne? Ähm, ja, jetzt ist tatsächlich auch schon ein Stichwort gefallen, Storytelling. Ich wollte es tatsächlich auf Englisch erst ein bisschen später fallen lassen. Ich finde, Geschichten erzählen ist eigentlich genauso schön wie Storytelling auf Englisch. Aber wenn wir mal zu diesem Thema kommen, Storytelling, was ist das eigentlich? Warum ist das wichtig? Weil das sehen wir ja auch wiederum in der Unternehmenskommunikation, dass das ein immer wichtigerer Faktor wird, über Geschichten an Mitarbeitende und Menschen allgemein zu kommen.
1: Ich glaube, die meisten sind im Moment, sind, sind über, also es gibt zwei Motivationen, sich dem Thema Storytelling zu widmen, aktuell jetzt mal in unserem, in unserem beruflichen Umfeld. Es gibt diejenigen, die auf LinkedIn die Posts sehen von mehr und mehr Menschen, Coaches, Sales Coaches etc., die ihnen sagen, wenn du eine gute Geschichte erzählst, dann verkaufst du gleich doppelt so viel. So, Also, da gibt's ja mittlerweile ganz viele, die Storytelling quasi als 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 Optimierung in ihrem Werkzeugkasten sehen. Und das funktioniert natürlich, um Gottes Willen. Ne? Also ich könnte, ich würde, ich würde nie einen dieser Coaches an Bord holen. Dazu hängt mein Herz auch, auch dazu hängt mein Herz emotional. Das klingt doof, aber dazu hänge ich auch zu emotional an dem Thema. Ähm aber sie haben natürlich recht. Ich meine, ich selber bin oft natürlich notgedrungen in Pitches und ich weiß, dass ich eine viel bessere Verbindung zu meinem Publikum kriege, wenn ich aus meinem Leben erzähle. Anekdoten von anderen Kunden, sei es auch anonym, ist egal. Also all diese Geschichten, die man mit reinbringt, um das Erlebte irgendwie glaubhaft zu machen. Diese Verbindung, die du herstellst, von Mensch zu Mensch, durch eine Geschichte, kann umsatzfördernd sein. Punkt. So. Ähm, das, die zweite Tendenz, die wir allerdings erleben, und die hat ganz viel da wieder mit den, mit den ganzen Themen New Work, neue Arbeitswelt, Empowerment, bla bla bla, du kennst all die Begriffe ähm, zu tun, das ist, Menschen suchen nach authentischen Formen von von Kommunikation. Und wenn du so etwas hast wie eine Fuck-up-Night, wie sie ja äh, sehr, sehr beliebt geworden sind, dann hast du sowas wie so ein corporate poetry Jam, weil da geht jemand hin, ähm, nee, das heißt nicht Jam, Slam, verdammt, ähm, ähm, da geht jemand hin und erzählt ein persönliches Erlebnis von etwas, das bei ihm schiefgegangen ist. Und das führt dazu, dass über im Idealfall sozusagen, wenn es vom Management gewollt ist, über Hierarchiegrenzen hinweg auf einmal eine Verbindung entsteht, Erfahrung weitergegeben wird und sich eine neue Kultur bildet. So wenn du es oft genug machst und wenn du es lang genug machst und wenn es nicht nur eine Alibi-Veranstaltung ist. Und das sind so die beiden Hauptmotivationen, weswegen Leute aktuell sich auf das Thema stürzen und immer mehr und ehrlich gesagt auf immer dünnerem Eis, wenn ich mir das ein oder andere Mal angucke. Das eine ist, es ist ein Hack, es ist ein Hack, um kurzfristig sozusagen mehr aus irgendetwas rauszuholen und es ist eine Kulturtechnik, in einem Umfeld, das auf der Suche ist nach einer anderen Arbeitswelt auf der berühmten Augenhöhe.
0: Geschichten lassen sich gut mit Hilfe kleiner Filme erzählen. Der große Vorteil? Eine Filmproduktion muss heutzutage nicht immer ein aufwendiges und kostenintensives Kommunikationsprojekt sein. Die Berliner Filmproduktion Hill Productions hat sich auf flexible und preiswerte Filmproduktionen spezialisiert. Referenzen und die Möglichkeit der Kontaktaufnahme auf hill-productions.de Hast du Veränderungen gesehen oder Trends äh, im Vergleich zu den vergangenen Jahren? Hat sich das Geschichtenerzählen, das Storytelling in irgendeiner Weise verändert, auch im Hinblick auf, ähm, Stichwort digitale Transformation?
1: Ähm, ja, ja, schon. Also, man muss ja noch ein, vielleicht noch eine Unterscheidung machen. Wir, wir sind ja eingestiegen über das Thema Geschichten erzählen im, ähm, im, im fiktionalen Bereich. Mhm. Es gibt natürlich auch das Storytelling im, im journalistischen Bereich. Also eine Story zu machen, zu erzählen. Eine Reportage, eine, ähm, eine Bildreportage, was auch immer einem da, ein, da einfallen mag. Diese Form des klassischen Journalistischen Geschichten zu erzählen, das ist das, was die meisten Organisationen schon lange kennen. Weil ne, wir beide machen viel und wir jurieren das ja auch jedes Jahr rund um das Thema Mitarbeitermagazine. Das waren, das waren ursprünglich sozusagen Journalisten, das waren wie hießen die immer noch so, Unternehmensreporter. Die haben diese Zeitungen gemacht, haben ihr Handwerk mitgebracht und haben Geschichten erzählt auf journalistische ähm, Art und Weise. Jetzt kommt eine neue Tendenz mit dazu, die kommt aus ganz vielen anderen Bereichen, auch aus dem fiktionalen Bereich. Das heißt, man geht jetzt hin und versucht im ersten Schritt mal, dieses klassische journalistische Storytelling zu optimieren und zu tun und auf andere Medien zu übertragen. Das führt dazu, dass bestimmte klassische Formate wie die Reportage ein bisschen zurückgehen, an vielen Stellen, wenn sie nicht gerade in einem, in einem, in einem Magazin stattfinden. Und das führt durch den Einfluss von sozialen Medien, von neuen Arbeitsplattformen etc. dazu, dass die Geschichten eigentlich schrumpfen. Sie werden immer kürzer. Also wo du früher irgendwie locker mal zwei Doppelseiten für eine Geschichte über einen Projektleiter in einem Magazin machen konntest... Ähm, dann nimmt sich heute jemand gerade noch mal die Zeit, irgendwie, keine Ahnung, 30-Sekunden-Video mit den wichtigsten Erlebnissen anzusehen. Oder noch viel, also nicht eigentlich schlimmer sozusagen, aber schon, schon ein bisschen bedenklich für Storytelling. Man geht sogar dahin und nimmt das, was auf Instagram mittlerweile auch auf LinkedIn oder auf Twitter als als, als Fleets, als Story gesehen wird. Und dann wird der Begriff Story auf einmal zu einem Bild mit einer witzigen Unterschrift. Unterschrift, also nee, Beschriftung. nee egal, du Na. Beschriftung, ja, so eine witzige Beschriftung. Das heißt, wir haben also die die klassischen Formate, die die Unternehmen aus dem journalistischen Bereich kennen, verändern sich einerseits im Hinblick auf sehr viel kreativen Input aus Fiction, ähm, ähm, aus dem Dokumentarischen Bereich etc. Und sie verändern sich durch den Einfluss von Social Media hin zu sehr viel kürzeren Formaten, bis hin zu dem einfachen Visual Storytelling, das sehr mächtig sein kann in meiner definition aber eigentlich schon keine wirkliche geschichte mehr ist.
0: Wie konkret also wie kann wie kann ähm, dann jetzt wirklich konkret in der kommunikation, wenn wir jetzt mal sozusagen von dem ähm, wie du gerade ja schon meintest, wir sind so vom geschichten erzählen fiktion, also das der ganz ganz große metathema ähm, jetzt so zum zum geschichten erzählen im unternehmenskontext journalismus und wenn wir jetzt mal ganz konkret werden für die kommunikation. Mh, wie konkret kann ich da mit äh, Geschichten arbeiten? Ähm, beziehungsweise wann kommen sie in der Kommunikation am besten zur Anwendung?
1: Also da sind wir ja ähm, quasi mitten in, in, in meinem Online-Kurs, hier, kurze Werbeeinwendung <lacht> und so weiter. So, nee, aber da sind wir jetzt, wir sind jetzt mitten im, 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 im Handwerk. Ähm, mhm. Und da habe ich mir neben all der Leidenschaft und dem Herzblut und alles, was da irgendwie so drin steckt, habe ich mir natürlich überlegt, was, wie können meine Kunden mit Geschichten arbeiten? Zu welchen Anlässen, mit welchen Formaten und so weiter und so fort. So Und ähm, da Agenturen nie weiterzählen können, als bis drei habe ich ein Schema entwickelt, sozusagen, das aus drei Einheiten besteht, die kann man sich gerade noch so gut merken. Als Ausgangsbasis habe ich genommen, sozusagen, dass eine gute Geschichte für mich aus drei Dimensionen besteht. Das, der, die erste Dimension ist die Persönlichkeit sozusagen. Das heißt, der Absender. Wer, wer erzählt irgendwas? Also, das ist mal das Minimum, was ich brauche, um irgendwie Kontakt zu jemandem zu machen. Die zweite Dimension ist ein Konflikt. Eine gute Geschichte hat irgendeine Form von Konflikt, weil sonst muss ich nicht zuhören. Ne? Also das Beispiel bringe ich relativ oft, stelle dir so eine Romantic Comedy vor, ohne dass die Braut wegläuft oder der Bräutigam stirbt oder whatever. So, die werden da 30 Minuten vorbei und kein Mensch wird Geld dafür ausgeben. Also wir brauchen Konflikt. Und das Dritte ist dann natürlich irgendwie so die hohe Kunst irgendwie des Plottens, das sozusagen mit spannungsbogen arbeiten und so weiter und so fort. Jetzt habe ich dann gedacht, naja, wenn ich jetzt zu meinen Kunden gehe und denen sage, okay, also erstens müsst ihr mal lernen, wie man eine Persönlichkeit anständig aufbaut. Dann müsst ihr noch Konflikt in eure Geschichten hauen. Und drittens übrigens, hier ist die Heldenreise mit 17 verschiedenen Stationen. Dann habe ich noch ähm, äh, sieben verschiedene Storybögen für euch. Und dann geht man raus und erzählt. Und dann habe ich gedacht, die, die hauen dich tot. Beziehungsweise keiner hört dir zu. Vielleicht eher so. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn man das nicht als Dimensionen sieht, die immer zusammengehören, sondern wenn man das ein bisschen auseinander dividiert und sagt, du kannst alle Dinge einzeln einsetzen, dann wird vielleicht ein Schuh raus. So, und dann bin ich drauf gekommen, weil es gibt... Im geschäftlichen Umfeld, zum Beispiel bei dem berühmten Pitch oder wenn du einfach ein Testimonial deines Kunden oder deines Mitarbeiters irgendwo auf eine Website stellst, gibt es durchaus Gelegenheiten, wo es einfach schon reicht, mal nur eine Person erzählen zu lassen. Da muss jetzt kein Riesenkonflikt drin sein, da muss jetzt kein, ähm, da muss jetzt kein, kein, keine Heldenreise stattfinden etc. Allein die Tatsache, dass du deinen Mitarbeiter in der internen Kommunikation einfach mal unverblümt sagen lässt, was er erlebt hat, ist schon ein Gewinn und ist für mich eine Geschichte. So, du kannst allerdings auch hingehen und kannst sagen, okay, jetzt machen wir es ein bisschen, äh, jetzt, jetzt, jetzt walzen wir es ein bisschen aus. Was ist dem denn schiefgegangen oder wie ist dein Projekt verlaufen? Ist das Projekt wirklich in irgendeiner Form ähm, 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 so ein Durchläufer gewesen, so wie sie im Nachhinein alle wirken? Ne? Wir haben angefangen, wir haben uns angestrengt und es war ein toller Erfolg wie es ja am Ende nie ist, sondern lasse ich Ihnen wirklich die ganze Geschichte erzählen, inklusive all der Konflikte intern und extern. Dann sind wir auf dieser zweiten Ebene. Das ist noch ein bisschen fesselnder. Das sind so klassische, ähm, klassische interne Use Cases, die man erzählt. Ähm, ähm, so Employee-Legends und solche Geschichten, ähm, die man auch in, in Magazinen gut bringen kann. So. Und das kann ich immer dann machen, wenn ich Projekte, wenn ich zum Beispiel von Projekten berichte. Ne? So. Und die dritte Ebene ist dann, wenn ich dann sage, okay, jetzt hole ich zum Beispiel mein Top-Management rein. Wir haben einen neuen CEO und dieser CEO, der erzählt nach 100 Tagen, was er alles erlebt hat oder was er noch mit uns vorhat. Und dem schreibe ich eine Geschichte mit einem richtigen Höhepunkt mit, ähm, mit ein bisschen Katharsis. Was hat er gelernt? Wann kam ihm eine Erkenntnis? Was ist der Ausblick sozusagen? Was können wir alle erreichen? Keine Ahnung, so diese Mondgeschichte mit JF Kennedy, was immer der Mond jedes Unternehmens ist. Und dem schreibe ich eine große Geschichte. Die muss ja natürlich leben können, sozusagen. Die muss ja irgendwie im Zweifelsfall live vortragen können. Aber da habe ich einen Anlass für eine große Geschichte. Oder auch im Nachhinein, keine Ahnung, wenn er geht, mach eine Heldenstory aus deinem, aus deinem Unternehmen. Und das heißt, wir haben über diese drei unterschiedlichen, ähm, unterschiedlichen Ebenen haben wir eine Möglichkeit, in jedem Punkt der internen Kommunikation immer wieder Storytelling einzusetzen. Einfach die persönliche Erfahrung, die Legende oder eben den großen Plot.
0: Ist es dann sinnvoll, anzufangen, in Geschichten zu denken? Oder äh, ist das gar nicht, gar nicht so wünschenswert, weil die Geschichte letztlich ähm, das Transportmittel ist, um Botschaften zu transportieren?
1: Also in der internen Kommunikation würde ich nicht in Geschichten denken. Das hat zwei mhm. Gründe. Ähm, das eine ist, wenn du selber nur in Geschichten denkst, wird es irgendwann schwierig für dich sozusagen, das wirklich Wichtige zu identifizieren. Also sagen wir mal, wird es schwierig für dich zuzuhören. Du solltest mhm. nicht nur in Geschichten denken, du solltest nicht überall Geschichten geben, weil es gibt ja auch wahnsinnig viel Faktisches zu kommunizieren. Wir müssen ja nicht so tun, als könnten wir in Zukunft die interne Kommunikation nur am Lagerfeuer stattfinden lassen, auch wenn das virtuell <lacht> sein mag. So Sondern da gibt es viele Handlungsanweisungen, die man zugeben hat, Zahlen, die man kommunizieren will und so weiter und so fort. Und das wird auch so bleiben. Um Gottes Willen, stell dir mal vor, ich würde jetzt auf deine auf deine Fragen immer nur mit einer Anekdote antworten. So, ne? Also, da habe ich damals und im Krieg und sowieso. Ne? Also, das wäre ja kein Gespräch, sondern wir versuchen ja Fakten auszutauschen. Ja. Das wird so bleiben. Und das Zweite ist, dass man natürlich, und da machen wir demnächst übrigens auch ein Clubhouse-Talk zu mit Petra Sammer und so ein paar anderen, dass wir natürlich auch eine Verantwortung ähm, für Transparenz haben. So. Weil Geschichten, so wie sie funktionieren, haben den entscheidenden Vorteil und nur deshalb funktionieren sie so gut, dass unser Gehirn sie klaglos akzeptiert und auch die größten Brüche einfach, einfach mitnimmt. Das, das, also, da gibt es das Erzähle ich dann immer auch bei euren Workshops. Sozusagen gibt es System 1 und System 2 und System 1 fragt nie nach. Wenn du da eine gute Geschichte erzählst, fragt es nie. Hör mal, da irgendwas fehlt da oder so. Oder die Zahlen, die passen da vorne und hinten nicht zusammen. Nee, wenn du es gut erzählst, fragt für den Moment erstmal keiner. So. Das heißt, du hast mit der Geschichte ein Instrument in der Hand, das theoretisch immer zur Manipulation taugt. So wie Narrative, das ist ja so ein bisschen so das hat große Ding drumherum, immer auch ähm, ähm, die, eine Tendenz zur Ideologie haben. Ne? Also jede Narrativ, jedes Narrativ sozusagen kann eine Ideologie werden und jede Story kann zu einem miesen Manipulationsversuch werden. So. Und wenn wir jetzt aber gemeinsam und vertrauensvoll miteinander arbeiten wollen, dann müssen wir erstens ähm, klar machen, hinter unseren Geschichten steckt Substanz. Und wir müssen diese Substanz auch einen Raum im internen Diskurs einräumen. Das heißt, ja, Geschichten erzählen. Wir wollen ja auch Wirkung. Mein Gott, wir wollen Leute motivieren, Dinge zu tun. Wir müssen gar nicht so tun, als wäre das nicht so. Ne? Aber wir müssen ihnen natürlich auch die Möglichkeit geben, sozusagen als mündige Mitarbeiter, hey, super, eine agentur also als mündige Mitarbeiter Dinge nachzuschlagen, sich Transparenz zu verschaffen, Fakten zu finden und so weiter und so fort. Das heißt, nimm den Schwung mit, und gib ihnen hinterher die Gelegenheit sich darüber zu informieren, weil sonst ist dein Vertrauen ganz schnell im Eimer. Das ist wie eine CEO Story von nehmen wir mal die Wirecard Story ist ein schönes Beispiel. Geile Story. Leute haben sie über Jahrzehnte geglaubt. Keiner hat gefragt. Also die Wirecard Geschichte ist Amok gelaufenes Storytelling von Leuten, die es glauben wollten. So. Und das ist sozusagen das schlimmste, was dir passieren kann, weil wenn das auffliegt, bist du für immer und ewig gebrannt Und das wollen wir ja in unserem Job nicht.
0: Nee, genau. Es geht ja letztlich dann darum, ähm, wie du gesagt hast, die Menschen zu erreichen, die Mitarbeitenden zu erreichen, zu motivieren, ähm, vielleicht da auch hier und da einfach mal zum Schmunzeln zu bringen, eine Sympathie aufzubauen, aber in letzter Konsequenz ja dennoch das, was äh, Fakten sind, als Fakten dastehen zu lassen, ähm, nachvollziehbar zu sein und äh, und transparent. Richtig. Ähm, wenn wir jetzt aber mal so bei diesem Punkt bleiben, ähm, Geschichten einzubauen in die äh, interne Kommunikation, in die Unternehmenskommunikation, eben für den Punkt, um Menschen zu motivieren, um Menschen äh, auch hier ans Unternehmen zu binden mit, mit schönen Geschichten, wo man sich einfach dann auch äh, gehört fühlt beziehungsweise wo man mal drüber schmunzen kann. Ähm, kann man sowas lernen, Geschichten so zu erzählen oder muss man das einfach können?
1: Äh, es wäre nee, schön, wenn man es lernen kann. Ja, <lacht> nee, ich kann nicht beruhigen, man kann es lernen. Also, Sagen wir mal so, das ist wie mit, ähm, man muss zwischen zwei Ebenen unterscheiden. Das, also Geschichten erzählen im Sinne von, ich erzähle persönlich eine Geschichte so, dass alle, je nachdem, was du erreichen willst, entweder die Taschentücher rausholen oder äh, sich auf den Boden kugeln, voll lachen. Ähm, das hat natürlich auch was mit, mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, so. Da muss man bei manchen Menschen und ehrlich gesagt bei mir zum Beispiel bei Witzen sehr lange dran arbeiten. Ich versaue jede verdammte Pointe. Und ich rede mein ganzes Leben lang schon professionell. Ich kann keine Witze erzählen. Ne? So. Das keine Ahnung, Vielleicht gibt's, Es gibt bestimmt irgendwo auch Joke-Coaches. Keine Ahnung, ich muss nur mal LinkedIn <lacht> gucken. Ähm, vielleicht gelingt es mir noch irgendwann für die Familienfeier. Ich bin der Typ, du weißt, du kennst das so aus Sitcoms, ne? Irgendjemand erzählt einen Witz. Ich gucke gerade wieder Friends so Meine Tochter damit angefangen, hat die ist 14. Jetzt gucke ich nochmal alle Friends-Folgen durch. Und dann steht da manchmal irgendwie Chandler, kann einen Witz erzählen, alle lachen, Ross steht da, äh, erzählt einen Witz und alle gucken ihn so, kann jetzt leider <lacht> gerade keiner sehen, aber mit großen Augen an und keiner versteht den Witz. Das bin ich so. Also auf einer persönlichen Ebene braucht es viel Arbeit, um eine Geschichte selber gut erzählen zu können. Das ist schwierig. Auf einer rein handwerklichen Ebene... Ähm, ist das natürlich, steckt dahinter am Ende ein System. Also ich habe da diese, diese Story-Stage entwickelt, ähm, wo, ich, wo ich Unternehmen beibringe. Wir haben das jetzt schon bei einigen mittlerweile irgendwie ähm, mal angewendet. Manchmal haben wir sie alleine laufen lassen, manchmal waren wir dabei und habe gesagt, okay, was sind die Inhalte einer guten Geschichte? Wie kommst du an diese Inhalte? Ähm, was, was sind vielleicht Spannungsbögen, die du benutzen kannst? Welche speziellen Formate kannst du nutzen, um bestimmte Inhalte irgendwie nach vorne zu bringen? Wenn du da bestimmte Elemente zusammensetzt und am Ende in dem gewählten Medium und in dem, in dem gewünschten Format, keine Ahnung, Video auf dem hausinternen Channel eine Slideshow in deinem Hausinternen Social Network oder eben eine Reportage im, im Mitarbeitermagazin. Wenn da alles zusammenkommt, dann ist das etwas, etwas, was du lernen kannst und was deine Fähigkeit, dich dahin auszudrücken, auch wirklich erweitert. Es muss nicht nur der trockene Projekt sein. Da gibt es ganz viel und das kann man lernen und da kommt viel Handwerk da rein ähm, und ähm, das funktioniert. So, das ist ein Ab also Bei uns sind es zwölf Schritte, zwölf äh, und fertig und die Geschichte steht.
0: Okay, tatsächlich, dass man sich da so, so entlang hangeln kann, sage ich mal, genau. von, von dem Anfang. Ich mache den ersten Schritt und ähm, also beispielsweise, wenn wir uns jetzt mal äh, vorstellen würden, ähm, ich bin in meinem Arbeitsalltag, sitze am Schreibtisch, bin interne Kommunikatorin und habe ein Projekt vor mir liegen, beispielsweise sagen wir die Kommunikation einer neuen Unternehmensstrategie. Ja. Und ich habe da zwar auch sehr viele Fakten, die ich rüberbringen will, aber ich habe mich dazu entschieden, vielleicht wäre es ganz gut, das mit einer Geschichte anzufangen, um einfach die Mitarbeitenden irgendwie auf einer anderen Ebene zu erreichen. Ähm, sie Einfach vielleicht auch mehr zu, zu engagen in dem Moment, äh, zu sagen, okay, das interessiert mich und das ist nicht einfach nur Ach Strategie, nee, äh, gucke ich mir jetzt irgendwann später an. Ähm, das heißt, ich würde mich hinsetzen, ähm, habe idealerweise Punkte, und gehe Schritt für Schritt durch und baue mir die Geschichte auf.
1: Genau. Und das sind Punkte sozusagen, das sind, teilweise sind das so ein bisschen strategische Vorüberlegungen. Ähm, also da fangen wir zum Beispiel an mit, mit dem, ähm, äh, erstmal mit so einer Art Selbstbestimmung. Die Geschichte, die ich erzählen will, wer will ich in dieser Geschichte sein? Bin ich zum Beispiel, also ist mein Change oder mein Projektleiter oder mein CEO, was immer der Treiber dieser Geschichte ist, ist das eher so der Heldentyp? So also mit dem weg da sind wir wieder bei dieser Mondgeschichte oder ist das da haben wir auch schon Geschichten erzählt ist das eher so so netter? So ein, so ein Kumpel, ne? mhm. so wie man das aus dem aus dem persönlichen äh, Leben kennt irgendwie, weißt du, ich habe dich gerne aber mehr so als Freund. So, aber das sind so diese Caring, <lacht> das sind so diese 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 diese, diese Care-Personen sozusagen. Ähm, oder ist es mhm. jemand, der witzig ist? Es gibt auch, auch auch witzige Geschichten, die man erzählen kann. Also witzig im Sinne von besonders kreativ ist ist die Person über die oder in dessen Auftrag die Geschichte erzählt, wird, ist das eine kreative Person. Das legen wir als erstes mal fest. Das sind die sogenannten Archetypen und das bestimmt natürlich schon mhm. ganz stark, wie, wie sozusagen die Geschichte am Ende erzählt wird. Wird sie quasi schnell durcherzählt im Sinne von hier, da hinten ist der Erfolg und wir müssen ihn uns nur holen? Legt man eher Wert auf die Erfindungen, auf diesem Weg und so weiter und so fort? Also wir legen den Archetypen fest und das gibt so ein bisschen die Tonalität für die Geschichte vor. Dann gehe ich hin und sage, okay, wem muss ich es erzählen? Also klassisches Persona-Building, so wie man es aus dem Content-Marketing kennt. Mhm. So. Und daraus zum Beispiel ergibt sich ja ganz, ganz viel sozusagen sowohl inhaltlich als auch, auch operativ. Also, ich muss eben, einem, einem, einem Mitarbeiter an einem bestimmten Ort etwas anderes erzählen vielleicht, oder andere Schwerpunkte legen, als in meinem, in meinem Headquarter. Oder ich muss, wie heißt das in der Automobilindustrie, immer den direkten Mitarbeitern, also denen am Band was anderes erzählen, als den indirekten Mitarbeiter. Also, die Geschichte wird nicht komplett verändert, aber bestimmte Schwerpunkte werden gesetzt, weil sie unterschiedliche Interessen haben. Plus, ich muss hingehen und gucken, über welchen Kanal spiele ich es eigentlich aus. Also, wie erreiche ich, habe ich jetzt einen Aushang? habe ich vielleicht schon eine Mitarbeiter-App und kann doch ein Video verteilen und so weiter und so fort. So. Also das sind zum Beispiel so, so Vorüberlegungen, die wir klassischerweise machen. Und dann gibt es auch natürlich... Zum Beispiel über Ziele reden wir. Also, was will ich jetzt eigentlich? Will ich einfach nur Begeisterung? Also, Content-Marketer würde sagen, ganz oben im Funnel. Erstmal überhaupt Aufmerksamkeit bekommen. Oder will ich will ich sozusagen mit auf Funnel, möchte ich sozusagen an die rankommen und möchte ich schon eher statt überreden überzeugen. Also, möchte ich Vertrauen schaffen. Dann nutze ich wieder sozusagen andere Geschichten. Innerhalb dieses Frameworks besprechen wir dann zum Beispiel auch, wie man Geschichten sammelt. Also wie zum Beispiel, komme ich überhaupt zu meiner Geschichte? Führe ich ein Interview mit den Leuten? Mache ich eine Umfrage? Nutze ich das Interne Social Network? So, Also da kommen ganz viele Dinge zusammen und wenn du das abarbeitest, dann kannst du am Ende schon, sozusagen hast du einen großen Pool von Geschichten, die du dann verarbeitest mit Hilfe von Fachleuten oder du hast die Leute an Bord, muss man eben gucken, um einzelne Geschichten für einzelne Gruppen von Menschen bestimmte Kanäle zu erzählen und dann hast du quasi schon so eine Art ähm, ähm, Storytelling-Kampagne. Das, das kann man gut machen.
0: Wann ist so eine, so eine Geschichte, so eine Story dann zu Ende erzählt? Wie lange kann ich das ziehen? Was für ein Zeithorizont ähm, habe ich da?
1: Also eine Geschichte sozusagen, wenn du, wenn du auf die einzelne Geschichte gehst, ähm, ähm, ist, sozusagen, ist wirklich ein singuläres Ereignis. Die erzählst du einmal, das sind irgendwie von fünf bis 90 Minuten alles Mögliche. Also fünf bis 90 Minuten Erzählzeit, Lesezeit und so weiter und so fort. Wir erinnern uns an an unseren Deutschunterricht erzählt, zeitgleich erzählt und so. Also da gibt es Beschränkungen. Eine Story, eine Geschichte im Sinne sozusagen einer einer Geschichtenkampagne. Das heißt, mhm. du hast die Geschichte, was will ich erzählen? Mein Unternehmen erfindet sich neu, wird besonders kreativ, stellt sich den Marktherausforderungen ähm, ähm, und wird dann irgendwann Top 3 von was weiß ich für einer Branche ähm, das ist sozusagen das, das, das Kernfundament, diese Core-Story, die kannst du über Jahre erzählen. Wichtig mhm. ist nur dass du zwischendrin sozusagen die einzelnen Geschichten, die deine große Core-Story mit Leben füllen, dass du die immer wieder rausholst. Das heißt, du musst immer wieder, du musst sagen, okay, das dauert jetzt 24 Monate, dieses change projekt Und wir wissen, wir starten hier und es wird ein langer Weg und am Ende holen wir irgendwann, so heißt es dann in der Heldenreise, holen wir irgendwann das Elixier nach Hause und unsere Welt ist eine bessere. Da musst du auf diesem ganzen Weg innerhalb der 24 Monate, musst du immer wieder Leute an den Kopf tippen und sagen, Hammer, was hast du heute erlebt? Was ist davon wichtig für unsere, für unsere Gesamtstory? Hast du einen Rückschlag erlitten? Äh, bist du irgendwie, war das irgendwie ein, 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 ein großer Durchbruch, den du heute hattest? Ähm, wie funktionieren deine Kollegen? Was hast du persönlich vielleicht schon für dich aus diesem Projekt rausgeholt? Das heißt, du hast die Core-Story, die du mit ganz vielen kleinen Geschichten über 24 Monate wie in einer Kampagne eigentlich füllen musst. Mhm. Und da ist noch ein Punkt, den ich dazu sagen will, weil, weil das... Ja, es wird irgendwie manchmal nicht gern gehört und manchmal auch einfach vergessen. Da kommt eben ganz viel vom Handwerk rein und das, da sind wir ja Gott sei Dank in der Agentur halt gut aufgestellt, deshalb hatte ich das mit dabei, wo man sagen muss, das, was wir in der externen Kommunikation schon lange können, nämlich eine Kampagne über zwölf Monate ziehen, um eine, um eine Marke irgendwie neu zu positionieren oder ein verdammtes Parfum zu verkaufen. Ähm, ähm, dass die Fähigkeiten, die man da hat, das heißt dahinter eine Content-Strategie zu legen, die Kanäle festzulegen, die Ziele festzulegen und das Ganze langfristig zu denken, dass wir das jetzt auch in die interne Kommunikation bringen müssen, inklusive, und das ist das Wichtigste, sozusagen den Blickwinkel zu wechseln und zu sagen, okay, wem erzählen wir das? Das ist nicht nur der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, sondern das sind verschiedene Menschen mit verschiedenen Schwerpunkten. Und da kommt sozusagen externe und interne Kommunikation zusammen, treffen sich im Storytelling und heiraten im Himmel.
0: Das ist, das ist sehr schön zusammengefasst. Genau, also wenn ich das, wenn ich das nochmal, vielleicht ganz, ganz kurz resümiere, es ist also tatsächlich sinnvoll zu sagen, man hat Einzelgeschichten, die zeitlich begrenzt sind, ähm, die, das vielleicht auch sehr kleine Geschichten sind, aber im Idealfall spinne ich die zusammen zu einer großen äh, Geschichte, zu einem größeren Ziel sozusagen, was dann einzielt, äh, einzahlt auf, ähm, auf, meine, auf mein Projekt, auf meine Kampagne, beziehungsweise auf meine Strategie, beziehungsweise einfach auf das, was ich eigentlich vermitteln möchte. Genau
1: genau und dann wird nämlich dann wird nämlich aus dem aus dem Storytelling in Anfang unseres Gesprächs fängt als Zeugkasten erzähl doch mal eine Geschichte und dann laufen Sie dir hinterher und dann wie hieß denn noch der Typ mit der Flöte äh Rattenfänger von Hameln mäßig sozusagen wo du das punktuell einsetzt um mhm. irgendwas zu erreichen dann wird daraus nämlich sozusagen eine andere Art von Diskurs eine andere Art von Denken und auch eine strategische Methode so, und dann sind wir eigentlich da, wo ich gerne mit denen, mit denen hin will. Ich würde da an der Stelle nämlich gerne Werbung für einen, eine Idee machen, die ich die ganze Zeit habe, weil ich glaube, dass wir jetzt im Moment, gerade in, in, in wie nennt man Corona-Zeiten, Pandemie-Zeiten, weiß der Teufel, jetzt ist die Möglichkeit, Storytelling gezielt für deine Unternehmenskultur einzusetzen. Denn jetzt zeigt sich in deinem Unternehmen mit den Bemühungen jedes Einzelnen, der Führungskräfte, der Leute, die zu Hause sitzen, die sich mit ihren Kindern auseinandersetzen, die Homeschooling und so weiter miteinander verbinden müssen. Jetzt zeigt sich in der Bemühung jedes Einzelnen, was für eine Unternehmenskultur du hast. Und jetzt kommen wir zum Punkt, im Moment sind alle damit beschäftigt irgendwie irgendwie sich durchzuwurschteln und sie verpassen eigentlich die ganzen geilen Geschichten, die jeden Tag entstehen und eigentlich arbeiten alle immer nur auf das Ziel hin, diese Geschichten nie mehr hören zu müssen. Aber wenn du sie jetzt einsammelst und das ist das Projekt, von dem ich gesprochen habe, das ist kein kein, kein Sales-Projekt oder sowas, sondern das ist so eine Art Art ähm, Art Vorschlag für Organisationen, ähm, wenn du jetzt hingehst und regelmäßig mit so Story-Pulse checks. Yay, ich habe einen neuen Begriff erfunden. Ähm, reingehst <lacht> und Geschichten sammelst einmal im Monat und sagst irgendwie okay, was haben wir erlebt? Und du sammelst diese Geschichten einfach erstmal. Keine Ahnung, in Videokonferenzen, du nimmst die auf ähm, ähm, oder du schreibst sie mit, wenn dir jemand davon erzählt wurde, lässt sie einschicken. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten, irgendwie diese Geschichten zu sammeln. Und du, du machst damit jetzt noch nicht mal so viel, du kannst schon die eine oder andere mal erzählen, aber du sammelst die und dann, wenn es irgendwann dann hoffentlich verdammt nochmal vorbei ist, gehst du hin und erzählst die Geschichte deines Unternehmens, der Resilienz deines Unternehmens, wenn es dich dann hoffentlich noch gibt, mhm. nach 12, 24 Monaten und kannst allen zeigen, was ihr für ein geiler Laden wart, weil ihr das zusammen durchgezogen durchge, äh, habt, mhm. baust dahinter vielleicht sogar noch ein Plot, was weiß ich, vom ersten Aufbruch, äh, zweiter Lockdown, dritter Kunde springt ab und so weiter und so fort, was immer es bei dir geben mag. Dann hast du eine Geschichte, die in dieser Einzigartigkeit hoffentlich nicht mehr wiederkommen wird und darf von sowas leben genauso wie von Gründergeschichten. Wir zusammen haben das gemacht, aber du brauchst die Einzelgeschichten, mhm. die musst du jetzt einsammeln, weil ehrlich gesagt, in zwölf Monaten will die keiner mehr erzählen und dann sind sie auch langweilig, weil dann musst du sie längst verarbeitet haben.
0: Ja, und dann sind Sie vielleicht auch nicht mehr so authentisch wie in der Situation, wo man tatsächlich gerade genau. drüber spricht, weil man es gerade lebt. Ne? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ähm, dieses Zuhören auch. wie wie Was für einen großen Stellenwert das hat, wenn wir über dieses Thema sprechen. Ähm, dass man eben auch äh, die die den anderen zuhört und sich da Input holt für seine eigene Geschichte oder für seine größere Geschichte, die man die man dann plant. Ähm, wenn wir von diesem Punkt noch mal äh, so, so ein bisschen in das äh, ja, sagen wir mal, in das Handwerk gehen. Wir haben jetzt äh, auch häufiger äh, schon den Begriff Heldenreise fallen lassen. Mhm. Ähm, was gibt's denn aber noch für, für andere äh, Formate außer die Heldenreise? Was kann ich da noch tun? <lacht>
1: Bei, bei, ganz vielen Storytelling, ich hatte, hatte ich vor kurzem irgendwie, wir haben diesen Storytelling Clubhouse Teil da irgendwie vorbereitet und, da ähm, war auch eine Dame aus dem akademischen Bereich dabei, die sich ein bisschen über die, über die Heldenreise lustig machte. Was ich ehrlich gesagt gemein finde, weil ich mag die Heldenreise. Aber sie hatte natürlich in der Hinsicht recht, als die, die Heldenreise ist ein, ursprünglich ja eigentlich nur quasi die Nacherzählung vieler die uns zeigt dass alle Geschichten eigentlich eine ähnliche grundsätzliche ähm, Struktur haben. Also zumindest mal Anfang, Mitte, Ende und so weiter und so fort. So. Die, die Heldenreise an sich, und das ist ja immer so ein bisschen das Problem, ist keine Geschichte über Helden, sondern sie ist ein Strukturprinzip des Erzählens. Unternehmen neigen aber dazu, wenn sie Heldenreise hören, immer an die Reise des Helden zu denken. Und das ist dann meistens die Reise des CEO oder wir sind Helden. Das ist auch eine Band, aber das ist was anderes. So, Also, das, ähm, das ist das sozusagen, das ist das Heroische, das Sie darin sehen. Das hat mit der Heldenreise ja irgendwie äh, gar nichts zu tun. So. Es gibt eben, und da sind wir wieder auf diesen drei, drei Level, die ich da hatte, und wir nennen sie im besten Agenturdeutsch eben eben ähm, sozusagen einerseits Experiences, das sind also die ganz normalen Erfahrungen. Dann haben wir die Legends, ne? das sind die die Geschichten mit Konflikt. Und dann haben wir die Epics, das sind diese großen auserzählten Geschichten, meistens dann schon in Kampagnenform. Da gibt's ganz viele ganz viele einzelne Formate, die man die man nutzen kann. Ne? Also das, das einfachste auf der sozusagen Experience Ebene das ist dieses Testimonial. Lass jemanden einfach kurz erzählen, wie es ihm heute geht in irgendeiner Form oder was er mit deinem Produkt gemacht hat oder was der Change mit ihm gemacht hat. Das sind die ganzen Anekdoten, das sind Profile, das sind auch einfache Porträts von Menschen. Das ist für mich sozusagen schon, schon Storytelling und das sind alles Formate. Dann haben wir diese Legends, ne, da geht es darum, Menschen überwinden Hindernisse für oder durch Unternehmen, Produkte, Marken und Ideen, so habe ich das definiert. Da gibt es sowas wie Best Practices. Lass eine Person einen Best Practice erzählen. Mach eine Change-Story, mach Anwenderberichte oder Bio-Legends. Was hat unser Produkt, unserem Kunden irgendwie geholfen etc.? So. Wichtig, persönliche Perspektive, dann ist es auch eine Story. Ne? Aber da ist dann ein kleiner Konflikt mit drin. Das sind aber alles, alles Formate, die jetzt nichts mit der Reise eines Helden zu tun haben, sondern einfach mit der Auseinandersetzung auf einer Konfliktebene. Und dann gibt es natürlich die Epics, ne? also diese großen Geschichten. Und da kommt sowohl von der journalistischen Ecke viel rein, das sind so ganzen großen Reportagen, das sind, das sind Reiseberichte und so. Da haben wir, wir haben so einen Formatkatalog mit über 100 Formaten. Zwölf davon haben wir jetzt gerade auch irgendwie auf dem Blog gepublished. Da gibt es ganz, ganz, ganz schöne auch kreative Formate, wie zum Beispiel der rote Faden. Ne? Also ich, ich fange an der Ecke meines Imperiums an, drücke jemandem ein rotes Wollknäuel in die Hand und er erzählt von seinem Tag. Dann reicht er diesen roten Faden sozusagen virtuell weiter an einen Kollegen, zwei Orte, Länder oder wie auch immer weiter. Und der erzählt dann von seinem Tag. Und so machst du das durch die ganze Organisation. Da verkettest du miteinander sozusagen Geschichten. In einer größeren Geschichte hast du ein visuelles Merkmal, ähm, ähm, dass die dass die ganze Sache zusammenhält. Im Prinzip sind es aber nur einzelne Erfahrungen verkettet zu einer großen Geschichte. so Und daraus wird dann Epic, weil du auf einmal siehst, verdammt, so groß ist unsere Organisation. Da gibt es Leute aller möglichen, äh, aller möglichen, äh, äh, mit all möglichen Beschäftigungen an unglaublich verschiedenen Orten, mit unterschiedlichen Hintergründen, Sprachen und so weiter. so Und das ist dann schon wieder ein Epic. Das Letzte, an was man dann denken muss, sind halt fiktive Stories mhm. auch in der internen Kommunikation kann man sich auch mal eine geil erzählte Projektgeschichte, wie die Zukunft aussehen soll, mal ausdenken. Aber mai, also ich, ich rate ehrlich gesagt intern häufig eher davon ab. Weil erstens gesagt, erstens ist man intern meistens nicht so richtig in der Lage, das so geil zu machen, wie das die Werber draußen können. Und zweitens sind Mitarbeiter da auch wesentlich skeptischer, weil sie ja quasi dir direkt gegenüber sitzen.
0: Ja, das das stimmt. Hast du Erfolgsfaktoren beziehungsweise ganz konkrete Beispiele für Erfolgsfaktoren von Geschichten in der IK?
1: Das ist das ist ein schwieriges Thema. Also grundsätzlich messen wir erstmal Geschichten wie alle anderen auch. Das heißt, bleiben die Leute lange drin. Also wir haben so die üblichen KPIs, um um überhaupt erstmal ähm, Erfolg zu messen. Ähm, der, die die Ursache-Wirkungsbeziehung die Ursache zwischen, ähm, zwischen einer Geschichte und dem erreichten Ziel ist natürlich gerade in der internen Kommunikation vergleichsweise irgendwie ähm, schwer zu beschreiben, weil du, weil du sehr viele andere Faktoren hast. Ne? Sozusagen wie ist die Erreichbarkeit von Mitarbeitern und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, insofern ist es schwer, da über über messbare Erfolgsfaktoren zu reden. Also ich kann nicht auch ich kann nicht hingehen und sagen, in sein als fünf Minuten, sie muss visuell wahnsinnig stark sein, äh, sie darf nicht mehr als 300 Wörter haben oder sonst irgendwie sowas, also auf der Ebene, keine Ahnung, habe ich weder die Statistik noch ist das bei jedem Unternehmen gleich. Was man sagen könnte, ist auf so einer qualitativen emotionalen Ebene ist ähm, dass die, das einerseits sozusagen die Übereinstimmung zwischen dem, der du bist oder die du bist, als Unternehmen oder als Person und der Geschichte, die du erzählst, die muss nahe 100 Prozent liegen. Ich meine, 100 Prozent authentisch sind wir alle nicht im Job. Ich meine, wir, wir alle wissen, dass wir irgendwie, irgendwie eine Rolle, Rolle spielen. Ich will, ich habe jetzt auch im Hinterkopf, dass ich die Leute, die das hier hören, irgendwie natürlich beeindrucken will. Ne? So. Ähm. Ich hoffe, man hört es nicht so sehr, ähm, aber ähm, ähm, wenn du da eine weitestgehende Übereinstimmung hast zwischen, ähm, zwischen deiner Kultur und der Tonalität deiner Geschichte, dann ist das enorm wichtig, weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist sozusagen, dass du eine knochentrockene Organisation bist und versuchst, dann auf einmal mit wahnsinnig witzigen Geschichten zu punkten. Ich meine, wir alle kennen noch aus den Anfängen sozusagen der Videokommunikation, wenn dann auf einmal Azubis rappend durch eine verdammte Autowerkstatt liefen, ähm, um irgendwie neues Personal für die Automobilindustrie zu gewinnen. Und du wusstest genau, das ist, keine Ahnung, das ist ein, ein langweiliger schwäbischer Autobauer, da wird nicht gerappt. Da wird gearbeitet und nachmittags wird ein Haus gebaut. So. Das, ist, das, darf dir halt, das darf dir halt nicht passieren. Deshalb diese Archetypen-Geschichte, die, ähm, die wir haben, dass wir sagen, versuche erstmal festzustellen, sozusagen, wer du bist und ähm, passt die Geschichte darauf an. Und zweiten, also das ist das Erste, also eine Kongruenz zwischen deiner Persönlichkeit und der Geschichte, die du erzählst. Und das zweite Thema ist, ähm, dass deine Organisation in der Lage sein muss, persönliche, emotionale Geschichten überhaupt zuzulassen. Weil machen wir uns nichts vor. Es gibt ganz viele Organisationen, ja. wo du quasi zwei Wochen suspendiert wirst, wenn du auch nur eine Träne im Augenwinkel hast. So. Ich lese ne jetzt keine Namen, natürlich waren unter meinen Kunden nie solche, aber ich habe davon gehört. So. Und du musst eben in der Lage sein, dich auf ein emotionales Niveau einzulassen, weil in Stories immer Emotionen stecken. Manche mehr, manche weniger intensiv. Und wenn du das nicht kannst und du fängst dann auf einmal Geschichten zu erzählen und dein CEO stellt sich da vorne hin und will Begeisterung wecken, wo du sonst dafür abgestraft wirst, wenn du mal das falsche Wort im Meeting benutzt, dann vergiss es einfach, dann lass es.
0: Eine Geschichte muss halt auch authentisch sein. Und das ist dann wahrscheinlich der ja der 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 größte Erfolg, den sie erzielen kann, wenn sie angenommen wird. Und wenn die Menschen, die sie lesen, rezipieren in irgendeiner Weise, ähm, nicht sagen, okay, irgendwie passt da was nicht zusammen. Genau. So von der Wirkung her. Genau. Ich
1: meine, wir alle kennen doch diesen gibt's doch immer, ne, wenn der, der peinliche, besoffene Onkel auf der Hochzeit, den du sonst nie hörst, und der stellt sich auf einmal auf den Tisch und erzählt schweinische Witze. Das ist nicht lustig, das ist nur peinlich. Und genau das darf ja nicht passieren.
0: Ja. <lacht> Jetzt hatten wir tatsächlich recht viel über das Geschichten schreiben, an Geschichten kommen, Geschichten konzipieren gesprochen. Die müssen dann ja aber auch an ihre Rezipienten kommen. Du hattest das ganz am Anfang oder ziemlich am Anfang auch schon mal kurz mit angerissen. Für welche Plattformen bzw. für welche Medien sind welche Stories am besten geeignet? Oder kann ich auch eine Geschichte beispielsweise auf verschiedensten Kanälen spielen auch unter anderem mitdenken digital und print da, da haben wir ja dann noch mal einen ganz ganz großen Unterschied oder muss ich für meine verschiedenen Kanäle die Geschichten anpassen oder auch gar ganz andere Geschichten schreiben
1: also ich würde nicht also ich würde nicht sozusagen ganz andere Geschichten für jeden Kanal schreiben so aber ich würde jede Geschichte für jeden Kanal anders aufbereiten oder ich würde sogar verschiedene Kanäle benutzen um eine Geschichte gesamthaft zu erzählen so fangen wir noch mal vorne an also das erste ist ich glaube wenn du grundsätzlich eine 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 Geschichte in Form einer Reise Anfang Mitte Ende hast sozusagen dann kannst du die überall erzählen Du kannst sie, kannst sie, kannst dich nach vorne stellen, du kannst sie deinen Mitarbeitern einfach verbal transportieren, du kannst daraus eine verdammte Powerpoint machen, wenn sie gut gemacht ist, ähm, ja, du kannst deine, deine Leute eine Reportage machen lassen für das Mitarbeitermagazin, ähm, du kannst ein Video drehen, das online zeigen, du kannst jede grundsätzlich gut, nennen wir es mal, geformte Geschichte, kannst du in jedem Medium erzählen. Aber, Punkt zwei, sie muss natürlich den Regeln des Mediums entsprechen. Also nehmen wir mal, und das sind teilweise mittlerweile Regeln, die wir, keine Ahnung, die man, die man nicht unbedingt will, die man aber dennoch beachten muss. Leute nehmen sich für eine Reportage in einem Printmagazin, ähm, auch mal durchaus 10 Minuten Zeit, um das mal, mal weitestgehend durchzulesen. Also das ist ja das Schöne bei, bei Print so. Also wenn die Leute es in der Hand haben, dann ist es meistens ablenkungsfrei und sie bleiben eine Zeit lang bei dieser Geschichte. Wenn du, wenn, du, wenn du dann aber versuchst, das Gleiche als Video am Arbeitsplatz auszuspielen, dann wärst du mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn du länger als 1,30 brauchst. 2,30 wenn du wirklich nette Menschen in deinem Unternehmen hast, die außerdem Corona-bedingt nicht viel zu tun haben gerade. So, weil, länger, weil länger einfach die Aufmerksamkeitsspanne nicht ist. Und das hat viel mit externen Medien zu tun. Das ist unsere Erwartungshaltung. Wir langweilen uns wahnsinnig schnell, sozusagen. Ne? Mhm. Ähm... Das heißt, du musst natürlich deine Geschichte, es ist immer die gleiche Geschichte, einfach mit der Ende, aber du hast 10 Minuten Lesezeit mit schönen, vielen Bildern in einem Magazin, du hast 1,30 auf deinem Video-Channel, keine Ahnung, Microsoft Stream innerhalb von Teams oder sowas in der Art. Und ähm, ähm, du hast 5 PowerPoint-Slides, wenn dein CEO die Geschichte erzählt. So. Also da muss man gut aufpassen. Was natürlich die hohe Kunst ist, was aber auch super schwer so umzusetzen ist, sozusagen, dass die Leute begreifen, was du da eigentlich tust, ist das über verschiedene Medien zu erzählen. Das heißt, du startest deine Geschichte sozusagen zum Beispiel im Printmagazin, erzählst sie online weiter mit Hilfe eines Videos und baust zum Beispiel den, den Höhepunkt in die Rede deines CEOs bei der jährlichen Weihnachtsfeier ein. So. Das klingt mhm. immer so super sexy. Das Problem bei diesen Multitiner-Geschichten ist eben, ähm, ähm, sozusagen, dass die meisten Mitarbeiter gar nicht dieses Big Picture haben, das der Kommunikator hat. Die sehen nicht, dass du deine mhm. Geschichte da anfängst, den mittleren Akt online ausspielst und sozusagen die, die Katharsis in der Rede deines CEOs hast. Das heißt, da, da muss man sehr viele Touchpoints schaffen, damit die überhaupt sozusagen die Erzählung als Ganzes in irgendeiner Form begreifen. So, deshalb bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich baue dann immer eher so Ebenen. Das heißt, du hast eine grundsätzliche Geschichte, die erzählst du mit, ich weiß nicht, dreimal mit Reportagen in der Mitarbeiterzeitung. Dann baust du darauf sozusagen die nächste Ebene auf und hast irgendwo einen Videokanal mit einzelnen Anekdoten, die die Mitarbeiter erzählen. Und hast einen CEO, der darauf Bezug nimmt und das Ganze dann irgendwann erzählt. Also ich wäre vorsichtig, damit dramatische Spannungsbögen über verschiedene Medien hinwegzuziehen, weil wir uns nicht alle alles gleich ansehen.
0: Und weil es, also könnte ich mir zumindest vorstellen, wahrscheinlich auch sehr schnell in Vergessenheit gerät, wenn ich irgendwie im Social-Internet einen kurzen Post zu einem Video sehe, das vielleicht noch gar nicht richtig angeguckt habe und das aber dann schon ein Teil der Gesamtgeschichte war, die mir dann einfach fehlt.
1: Genau, das ist ja sowieso dieses Megadrama, dass diese, diese Vergesslichkeit Deshalb laufen Serien so mies. So, also unsere Erfahrung ist, wenn du versuchst, da wir ab und zu, weiß nicht, sagen ein Kunde mal, ach, komm, hau mal einen raus, mach mal 20.000 Zeichen Geschichte. Machst du dann, also ganz klassisch jetzt so Redakteursarbeit, und dann kommst du damit zurück, und dann kommt der neue Praktikant, und sagt, das ist viel zu lang, das funktioniert so nicht, das so, liest sich ja keiner durch, und dann sagt er, kommt immer der Vorschlag, mach doch mal eine Serie draus, mach mal einfach drei Teile, und dann können wir das verwenden, und so. Meine Erfahrung ist, dass Nie jemand die Serie als Serie wahrnimmt, es wartet schon kaum jemand ja. auf den zweiten Teil. Und wenn Sie den dritten Teil lesen, haben Sie vergessen, was du im ersten Teil geschrieben hast. Das heißt, der Impact deines, deines Stoffs nimmt gegen Ende immer massiv ab. So, Das wollte ich nur noch mal sagen, mhm. beware of Serien. Und
0: vielleicht auch tatsächlich äh, lieber kleiner anfangen und eine kleine gute Geschichte haben, als dann zu groß und das verliert sich in, in letzter Konsequenz. Genau. Hast du ähm, oder kannst du nochmal in, in ganz kurzen Worten ähm, zusammenfassen, ganz konkrete Praxistipps? Ich ähm, fange jetzt an, eine Geschichte zu schreiben und ähm, auf was achte ich?
1: Also was ist eine gute Frage. Das, es ist schwer schwer zusammenzufassen, sozusagen in, in, in knappen, dürren Worten, wie ein Freund von mir immer sagte. Ich würde auf eine ganz einfache Praxis verweisen, nämlich diese Praxis, die wir, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, aus der Content Strategie, Content -Strategie kennen. Leg die wesentlichen Dinge vorher fest. Und diese wesentlichen Dinge sind für das Storytelling erstens, verdammt nochmal, wer bin ich? So. Das heißt, du schreibst als alles erstmal auf, was ist meine Persönlichkeit als Erzähler bzw. Unternehmen? Da gibt es dann diese Archetypen und sowas, die kannst du nachschlagen, kannst du auch googeln und so weiter, aber das gibt dir mal grundsätzlich, das ist das Erste, was du festlegen musst. Das Zweite, was du festlegen musst, ist, was will ich erreichen? Das sind Ziele. Schlicht und einfach sozusagen will ich Change erreichen, will ich einfach nur Awareness erreichen, sozusagen. Das heißt, wie, wie stark, wie aufsehenerregend muss meine Geschichte eigentlich sein? Das Dritte, was du für dich bestimmen musst, ist, wem erzähle ich diese Geschichte? Es gibt nicht den oder die Mitarbeiterin. Hatten wir auch schon. Und das Vierte, was du was du brauchst und was vielleicht dann noch jetzt im Hinblick auf deine Frage das praxisrelevanteste ist, du brauchst eine, du brauchst eine Infrastruktur, mit der du Geschichten sammeln kannst. Das kann sowas sein, sozusagen wie einfach Online-Fragebögen, wenn du nach Anekdoten fragst, wenn du Umfragen ausspielst und die Leute nach ihren persönlichen Erlebnissen fragst. Das kann aber auch ein ganzes Studio sein, das du dir reinsetzt. Also ich habe jetzt mittlerweile mitbekommen, dass ganz viele Unternehmen ihre eigenen Studios gerade in den letzten äh, 12 bis 14 Monaten eingerichtet haben. Ähm, das heißt, du musst eine Möglichkeit haben, Geschichten nicht nur zu erzählen, sondern auch einzusammeln und zu rekrutieren. so mhm. Und wenn wir das jetzt wieder runterbrechen auf zwei Dinge, ist, mach dir eine verdammte Content-Strategie. Storytelling in der internen Kommunikation ist nichts Intuitives. Und das Zweite ist, sorg dafür, dass du eine Infrastruktur hast, mit der du die Geschichten gut einsammeln kannst, damit du authentische Geschichten hast und vielleicht sogar auch gut ausspielen kannst, so dass die Leute sie auch wirklich hören, sehen oder lesen wollen.
0: Super, sehr schön. Das resümiert äh, nochmal sehr schön unser unser Gespräch. Ähm, das, das ist ein, ein schöner Praxistipp auch ähm, zur Umsetzung, um sich vielleicht einfach neu mal an dieses Thema zu wagen. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall sehr und auch für diejenigen, ähm, die da auch schon mit dabei sind äh, und vielleicht sich an die nächstgrößere Geschichte wagen möchten. Ich würde gerne noch äh, zwei letzte Fragen mit einbauen. Und zwar, wir haben so eine ähm, Tradition in unserem Podcast, das sind die fünf Sätze für den Erfolg. Das äh, läuft so, dass wir, ähm, beziehungsweise dass ich dir äh, jetzt fünf Satzanfänge gebe und du kannst sie vervollständigen. Oh, oh. Äh, kurz und knackig. Okay. <lacht> ähm, ja, also tatsächlich nur der der zweite Teilsatz sozusagen, der fehlt. Die perfekte Story endet mit?
1: Für mich immer einem Happy End.
0: Interne Kommunikation ist gut beraten, wenn sie
1: Storytelling nutzt, um eine Kultur des gegenseitigen Vertrauens aufzubauen.
0: Der nächste große Trend für die interne Kommunikation ist
1: Die Verbindung von Arbeitsplatzkommunikation unter Kollegen und offizieller Kommunikation aus der, aus der Abteilung heraus. Was ich damit meine, ist vielleicht weil es nicht so ganz verständlich ist, ist, wir haben... Wir haben ja ganz stark durch Microsoft Teams und so weiter so dieses Blending von, die Leute unterhalten sich und sie haben ihre Videokonferenzen etc. Und jetzt gibt es mehr und mehr Tools, wo man dafür sorgen kann, dass das, was klassischerweise News und Stories aus der internen Kommunikation sind, auch da reinkommen. Aber dann bist du sozusagen wie jemand, der eine Geschichte in einem vertrauten Gespräch unter Freunden erzählt. Und das ist eine ganz andere Erzählsituation und das wird eine große Herausforderung.
0: Okay. Um eine richtig schlechte Geschichte zu schreiben, muss ich...
1: Irgendetwas erfinden, was mir gar nicht entspricht.
0: Und Audio-Content wird Bücher bzw. Magazine nicht verdrängen, weil?
1: Leute einfach schon den ganzen Tag in Großraumbüros sitzen und einfach mal froh sind, wenn sie nichts hören müssen. <lacht>
0: Sehr schön. Und als allerletzte Frage, ähm, wir als Weiterbilder interessieren uns da natürlich auch sehr für, ähm, ist aber eine Frage, die du nicht unbedingt aus ähm, beruflicher Sicht beantworten musst. Was möchtest du noch lernen?
1: Oh, ich äh, möchte und ich habe seit, seit, hab seit sieben Monaten das verdammte, verdammte Abo bei dem Weiterbildungsanbieter und ich vergesse jeden Tag meinen Kurs fertig zu machen. Positive Psychologie, also Positive Psychology ähm, von Martin Seligman. Es ist, ist für mich persönlich super faszinierend, weil es darum geht, sozusagen, wie man mit Hilfe von Psychologie Menschen glücklicher machen kann und nicht nur wie man, wie man ähm, ähm, Krankheiten heilt, also psychische Krankheiten heilt. Und das finde ich eine sehr positive, lebensbejahende ähm, Form der Psychologie, die vielleicht dann auch irgendwann in Geschichten, in Unternehmen stattfinden kann. Aber das ist das, woran ich endlich fertig lernen will.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank dir, Carsten, für das äh, tolle Gespräch. Es war sehr interessant. Ich habe äh, tatsächlich auch viel Neues über Geschichten im äh, Unternehmenskontext gelernt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr uns Feedback geben wollt, äh, schreibt uns gerne. Wir freuen uns gerne auch über Feedback zum Podcast. Und ähm, vielen Dank nochmal an dich, Carsten. Ähm, es war schön, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Mach's gut, Desiree. Tschüss.